0: Wir sind also jetzt im Buch Daniel und wir haben schon vieles gelesen. Wir haben von Träumen gelesen, wir haben von ähm, Situationen vor dem König gelesen, wir haben ähm, festgestellt, dass Daniel nicht nur eine besondere Persönlichkeit war, sondern dass er auch aus einer ganz besonderen Situation kam. Er war Sklave. Er wurde versklavt, er wurde aus seiner Heimat herausgerissen und ist in eine fremde Kultur hineingekommen, in eine gottlose Kultur und musste dort gewisse Dinge lernen. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass das Wort Gottes wahr ist. Amen. Prophetie im Wort Gottes ist nicht nur präzise und ganz genau, sondern sie ist Trost, sie ist Zuversicht für die Zukunft. Und was auch hilft, ist in die Geschichte zurückzugehen und zu sagen, okay, was habe ich denn erlebt? Was haben die denn erlebt? Was ist denn passiert? Und ähm, das darfst du in deinem Leben auch tun und sagen, okay, was hat Gott denn schon in meinem Leben getan? Und Daniel, wenn er jetzt so am Ende seines Lebens ist, 84 ungefähr, in den 80ern halt, ne, dann ähm, das sind ja schon die 90er, die 80er sind ja schon vorbei. Auf jeden Fall, dann ähm, hat dieser Mann viel erlebt. Vielleicht sind seine Freunde auch schon gestorben. Vielleicht ähm, war er jetzt der einzig übrig gebliebene. Aber was wir hier sehen dürfen, und wir starten jetzt mit dem Text, das ist was Fantastisches. Im dritten Jahr des Königs Kyros aus Persien wurde Daniel, der Belsatzer heißt, was... Etwas offenbart, das gewiss und von großer Mühsal oder von großem Kampf handelt. Und er achtete darauf und bekam Verständnis für die Vision. Also wir sehen hier, dass ähm, Daniel, ähm, oder dass dieses Kapitel eben ähm, Daniel beschreibt. Und was auffällt ist, dass hier steht, es wurde dem Daniel, der Belsatzer heißt, ähm, offenbart. Und wenn man dann die Verse weiterliest, dann merkt man, dass der Schreiber in die Ich-Form kommt. Und ähm, danach taucht Belsatza auch nicht mehr auf. Man könnte sagen, dass Daniel etwas Wichtiges hier sagen möchte. Nämlich, dass er natürlich weiß, dass er selber Daniel heißt. Und was heißt Daniel? Daniel heißt Gott ist mein Richter oder Gott wird mir Recht verschaffen. Das ist eine tiefe Identität, das hat er immer wieder getan. Immer wieder taucht das auf, dass er ganz bewusst von Daniel schreibt. Aber Belsatzer ist der Name, den ein König über ihn gegeben hat, der in diesem Reich und in diesen Reichen bekannt war. Und Daniel hat etwas festgestellt in seinem Leben, nämlich dass sein Leben eine Aussage hatte dass sein Leben nicht nur eine Funktion hatte, sondern wirklich Bedeutung hatte. Nicht nur in der geistlichen Welt, nicht nur für Gott irgendwie und sein Volk, sondern auch in der Welt dieser Könige, dieses Weltreichs oder dieser Weltreich. Hey. Und deshalb sagen die Kommentatoren hier an dieser Stelle, hat Daniel das hier oder könnte Daniel das hier reingeschrieben haben, wie gut ist es, dass wenn wir mit Namen, die uns gegeben werden, auch eine Aussage machen. Und das geht nur, wenn wir zu dem Namen und zu der Bestimmung, die Gott in unser Leben hineingegeben hat, wirklich stehen und dort unseren Sinn und unsere Erfüllung finden. Weil diese Berufung und Bestimmung, dass Gott mein Richter ist, dass Gott Recht spricht über meinen Namen oder wie auch immer du heißt, schau das mal nach, was das bedeutet. Und bitte Gott, dir eine Erkenntnis zu geben, nicht jeder trägt einen jüdischen Namen, nicht jeder trägt einen hebräischen Namen, oder etwas, was vielleicht auf den ersten Blick wirklich ähm, Sinn macht. Ähm, das kommt ja immer darauf an. Aber viele von uns haben Namen, die wirklich gute Bedeutungen haben. Und wir sind darauf nicht festgelegt. Wir sind auch nicht festgelegt auf das, was unsere Eltern in uns hineingesprochen haben dadurch. Wenn du also einen Namen hast, der keine wirklich gute Bedeutung hat, also zum Beispiel Schmerz heißt, wir haben... Ähm, in der Bibel haben wir öfter solche Phänomene. Jemand, der, der heißt Schmerz und wohnt in einer Stadt, die heißt Schande. Ne? War, war das richtig so? Ja? Habt, ihr das, habt ihr das gewusst? Oh, war umgekehrt. War umgekehrt? Er hieß Schande und wohnt in einer Stadt, die, Stadt, die Schmerz heißt. Ja, Stell dir mal vor, du wirst so genannt. Ja? Oder du bist Einwohner einer, einer solchen Stadt. Hammermäßig, das ist nicht so gut. Aber was will ich hier sagen? Ich will damit sagen, Daniel war damit nicht nur versöhnt, sondern Daniel ähm, hat das sogar aufgeschrieben. Weil er wusste, dass seine Identität in Gott ist. Und das haben wir in den Kapiteln vorher gesehen. Gott hat etwas in ihn hineingelegt, dass er aber auch, und das ist so wichtig, im ersten Kapitel wirklich für sich in Anspruch genommen hat, für sich zum Eigentum gemacht hat, gesagt hat, ich will den Gesetzen und den Regeln, aber nicht nur dem, sondern dem Geist und der Kraft und dem Inhalt, dem Lebensinhalt, den Gott in mein Leben gibt, durch das Gesetz, durch das, was er hineinspricht, wirklich Bedeutung geben. Und das ist dann in seinem Leben geschehen. Wie gut ist es, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen oder vielleicht auch schon mittendrin und wir merken, dass der Teil, den Gott in uns hineingelegt hat, zur ganzen Entfaltung kommt, uns ganz erfüllt und wir in Ruhe und Frieden ähm, so beten können, in Ruhe und Frieden so vor Gott kommen können. Und ein Mann, der Situationen wie eine Löwengrube überlebt hat, ja, dem Löwen die Mähne gekrault hat und gesagt hat, hey, Kumpel, wie geht's? Ähm, ja, den hat hier auch geistlich nichts mehr erschüttert. Es gibt ja Leute, die... Ähm, haben oder zumindest kenne ich einen, den habe ich mal in Video gesehen. Der hat Löwen aufgezogen, ja, und der begrüßt die auch immer so, dass die sich da umarmen. Und das ist mit Sicherheit ein total krasses Gefühl. Aber auch diese Menschen wissen nicht, ob die Tiere dann nicht irgendwann mal sagen: So, jetzt ist Schluss. Wie gut ist es, du hast die Tiere gesehen, die vorher gesagt haben, so jetzt ist Schluss und sie zerfleischen etwas und du gehst in diese Höhle rein, in diese diesen Graben der Löwen und sie sind ruhig und friedlich. Das ist doch fantastisch. Amen. Das würden wir auch gern mal erleben. So, auf jeden Fall hat er das erlebt. Und... Ähm, was jetzt in diesem Kapitel kommt, ist eine Beschreibung, ein Anfahrtsweg, eine, eine Situationsbeschreibung, in die hinein eine Prophetie kommt. In den Kapiteln vorher hatten wir auch schon solche Situationen, aber wir hatten dann auch eben die Prophetie. Wir werden heute zu der Prophetie nicht kommen. Also wenn Daniel ein ganzes Kapitel darauf verwendet, zu beschreiben, wie kommt es eigentlich dazu, dass Gott mir etwas sagt, dann müssen die Dinge, die er da aufgeschrieben haben, sehr wichtig sein. Und was auch interessant und fantastisch ist, ist, dass wir ja vieles in der Bibel über die geistlichen Dinge lernen. Ja? Und viele Blickwinkel und ähm, Verse beschreiben unterschiedliche ähm, Situationen oder, oder Gefühle oder, oder ähm, geistliche Haltungen, die wir haben sollen, oder beschreiben Gott oder wie er etwas tut. Aber dieses Kapitel hier ist etwas Besonderes, das finden wir nicht so häufig, ähm, Nämlich es beschreibt, was in der geistlichen Sphäre los ist, was dort geschieht und vor allen Dingen auch wie es geschieht. Und das ist nochmal dieses ganz große Ausrufezeichen. Wenn wir also das Buch Daniel lesen, dann erinnert uns das daran, dann zeigt uns das auf, dass wir als Menschen nicht nur in unserer Wirklichkeit leben, sondern dass wir zwar in unserer Wirklichkeit leben, diese aber nur eine von zwei Wirklichkeiten ist, in denen Gott regiert. Und das ist unsere Sphäre, das ist das Sichtbare, das ist, dass du stolperst und hinfällst und dir etwas tust. Das ist die Krankheit, die du hast. Das ist irgendwie ein Hindernis, das ähm, sich aufbaut. Das ist eine, eine Unmöglichkeit in einer Beziehung oder was auch immer. Aber gleichzeitig müssen wir uns klarmachen, dass wir auch eine geistliche Realität dahinter haben, die auch Ziele hat, die Kämpfe hat und das wollen wir uns anschauen. Und es heißt hier in der Luther-Übersetzung heißt es, dass gewiss ist und von großer Mühsal handelt. Und wenn man dann die anderen Übersetzungen anschaut, dann sieht man, dass auch von Treue die Rede ist. Wenn etwas gewiss ist, dann ist etwas treu. Und treu steht auch für, für Glauben und all dem, was dahinter steht. Gott ist ein Gott der Treue. Er ist ein treuer Gott. Er ist zuverlässig und wahrhaftig. Er ist gewiss und wahrhaftig. Amen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das eben gewiss. Und es handelt von großer Mühsal oder von einem großen Kampf. In der geistlichen Welt, die uns umgibt, ist ein großer Kampf und der tobt. Und wir haben die Auswirkungen weltweit, die spüren wir noch. Denn diese ganze Corona-Krise ist eine geistliche Geschichte, die dahinter steht. Und die Verwerfungen, die da äh, am, am Werk sind, die sind so groß. Denn mir kann keiner erzählen, schon von Anfang an nicht. Dass, dass das, was da passiert und selbst wenn diese Krankheit so hoch ansteckend ist, wie sie sein soll, es kann nicht sein, dass die ganze Welt in einen Lockdown geht, einfach so, wegen einer Krankheit. Das funktioniert nicht. Es kann nicht sein, dass ähm, alle die Maske tragen, dass alle eingesperrt werden, das, 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 das funktioniert nicht, nicht für die ganze Welt, sondern es ist eine Sache, die eine geistliche Ursache hat. Entweder eine Ursache, die schon ähm, in der geistlichen Sphäre viel, viel früher passiert ist, ein Kampf, der ausgefochten wird und sich jetzt ähm, in, die, in unsere Wirklichkeit hineinbricht, ähm, oder was jetzt gerade geschehen ist, und das werden wir auch in diesem Kapitel sehen. Vers 2. Zur selben Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckeren Speisen, Fleisch und Wein, kam nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nie, bis die drei Wochen um waren. Man könnte auch sagen, Daniel hat gefastet. Das steht hier nicht explizit, aber die, die ähm, ähm, Attribute, die hier aufgeschrieben sind, ähm, stehen natürlich für Fasten. All das tut man eben auch nicht, wenn man fastet. Aber was hier im Vordergrund steht, ist, dass Daniel in dieser selben Zeit, in drei Wochen, dass er getrauert hat. Daniel trauerte, ich Daniel trauerte drei Wochen lang. Vers 8, springen wir mal kurz hin. Ähm, und es blieb keine Kraft in mir. Diese Trauer, die hat ihm ähm, sämtliche Kraft genommen, auf der einen Seite, aber das andere ist, dass da auch noch Erscheinungen oder ähm, Dinge ihm über den Weg gelaufen sind, die ihm die Kraft geraubt haben, aber diese Trauer, die hat ihn wirklich erschüttert, ich trauerte drei Wochen lang, worüber hat er getrauert? Er hat auf der einen Seite darüber getrauert, dass Israel gesündigt hat, das hat er bei Jeremia nochmal nachgelesen, haben wir auch behandelt. Gleichzeitig hat er getrauert darüber wahrscheinlich, dass er die Vision nicht verstanden hat. Dass er das nicht verstanden hat, was Gott ihm da gesagt hat. Er wollte doch Verständnis haben. Und wir sehen also, wenn so ein großer Prophet am Ende seines Lebens drei Wochen lang trauert, dann, dann kann Trauer nicht etwas Negatives sein an für sich. Dann kann es nicht sein, dass wir uns selber unter Druck setzen und sagen, oh Mann, ich bin so traurig über diese Situation. Und das ist doch nicht gut, ich soll doch ein fröhlicher ähm, fröhlicher äh, Gottesmensch sein. Ich soll doch irgendwie mich freuen in Jesus die ganze Zeit. Und Paulus sagt auch: oh, Freut euch alle Zeit. Aber wenn dieser Mann das so hat, warum sollten wir das nicht haben? Oder wenn wir an ähm, wenn wir an Hiob denken? Das ganze Buch Hiob ist ein, ein Trauerbuch, will ich mal sagen. Hiob wurde, ähm, kam in eine Lebenssituation, in der er dem einen Boten zugehört hat, der ihm eine Trauerbotschaft genannt hat. Dann ist dieser Mann noch nicht verschwunden. Und da kam schon der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte. Und er wusste gar nicht mehr, wohin mit all, der, mit all den Botschaften, sagt man ja auch, ne, mit diesen negativen Botschaften. Und das hat ihn in eine Trauer hineingeführt. Und mit dieser Trauer hat er dann versucht, umzugehen. Und Daniel hat eben keine leckeren Speisen mehr gegessen. Es war hat ihm wahrscheinlich nicht mehr geschmeckt. Fleisch und Wein kamen nicht mehr in seinen Mund. Und er salbte sich auch nicht. Das heißt, er, er hat einfach jede, ähm, jede Möglichkeit, gut dazustehen, gut auszusehen, in den Wind geschlagen, weil es ihn überhaupt nicht mehr interessiert hat. Kennst du das? dass sich Dinge so sehr beschäftigen, dass sich so sehr fertig machen, dass du einfach nichts mehr sehen möchtest? Nicht mehr weiß, wo vorne und wo hinten ist. Manch einer von euch hat das nur tageweise erlebt. Aber ich weiß auch von einigen, die haben das nicht nur tageweise erlebt, sondern Wochen, vielleicht sogar Monate. Manchmal sind es ganz einfache Gründe, ganz kleine Gründe und dann machen wir uns fertig und sagen, Ja, es kann doch nicht sein, dass du darüber so traurig bist. Manchmal sind es aber auch große Dinge, die unsere Familie betreffen, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo wir vor den Scherbenhaufen unseres eigenen Lebens stehen. Manchmal sind es aber auch Dinge, die außerhalb unserer Familie sind, wenn es den Beruf betrifft oder die Verwandtschaft oder was auch immer, was uns in tiefe Trauer führt. Und am 24. Tag des ersten Monats war ich am Ufer des großen Flusses Hidekel oder Tigris. Diese Beschreibung hier ist die präziseste Beschreibung im ganzen Buch Daniel. Sie beschreibt nämlich genau, wann das gewesen ist. Das ist auch eine besondere Zeit, eine Zeit vor dem Passa. Und hob meine Augen auf, und sah und siehe, da stand ein Mann in leinernen Kleidern, und er hatte einen goldenen Gürtel und seine um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz. Seine Augen waren wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz, und seine Rede klang wie der Klang eines einer Menschenmenge. Und ich, Daniel, aber sah die Vision allein. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah die große Vision. Es blieb aber keine Kraft in mir und ich wurde ganz entstellt und hatte keine Kraft mehr. Daniel hat 21 Tage. Getrauert, hat sich 21 Tage lang Zeit genommen, will ich bald sagen, um da durchzugehen. Aber er hat das nicht nach Plan gemacht, hat sich nicht hingesetzt und gesagt, okay, habe ich die nächsten drei Wochen Zeit, die nehme ich mir mal und dann mache ich das und dann muss Gott da kommen. Sondern ich glaube persönlich, Daniel ist in dieser Zeit am Ende seines Lebens über diese Bibelstellen gestolpert und hat, wie in Kapitel vorher gesagt, ich bin darüber gele habe darüber gelesen und habe entdeckt, ja Mensch, die Zeit der Trauer für Israel muss doch eigentlich vorbei sein. Warum Trauer? Weil der Tempel, geschlossen war, weil Jerusalem vernichtet war, weil das Land Israel äh, äh, verwüstet da lag, weil da kein wirkliches Leben war. Und wir müssen uns das noch mal wirklich vor Augen führen und noch mal wirklich ins Gedächtnis rufen: Für Israel war das Land, nicht nur einfach ein Land, so viel für uns Deutschland, na egal, ob das jetzt früher mal größer war oder nicht, oder ob die Grenzen mal ein bisschen verschoben waren oder nicht, wir arrangieren uns schon, sondern das war das verheißene Land. Das war das Land, auf dem Gott sich offenbaren wollte, an dem, auf dem Land in der Stadt, in dem Tempel, wo Gott seine Herrlichkeit zeigen wollte. So Und wenn der Platz und Ort, an dem Gott seine Herrlichkeit zeigen will, wenn der geschlossen ist, closed, Wir kommen morgen wieder, wir kommen in einem Jahr wieder, wir kommen in 70 Jahren wieder. Dann befällt dich Trauer. Und dieser Mann wollte doch erleben, am Ende seines Lebens, dass das Wahrheit wird, was Gott gesagt hat. Und er hat darüber studiert und hat entdeckt, Mensch, diese Wahrheit, dass wir wieder zurückkehren, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, das muss doch geschehen. Amen. Und er hat das entdeckt und er hat das durchgebetet und er hat, er hat, wir haben ja das Gebet gelesen. Wir haben gesehen, er hat Schuld von seinem Volk auf sich genommen und hat ist eingestanden, hat wirklich vor Gottes Thron gerungen und hat gesagt, das muss doch in Existenz kommen. Das kann doch nicht sein, dass das, dass das unzuverlässig ist. Und jetzt nimmt er sich hier diese Zeit und mitten in diese Zeit hinein geschehen all diese Dinge. Da ist dieser König, der diesen Erlass erlässt und sagt, ja, ihr dürft wieder nach Jerusalem gehen, Halleluja. Er hat das dann auch erlebt. Und ähm, was er aber auch entdeckt hat, ist, dass er in seinem eigenen Leben Prophetien bekommen hat, Zusagen Gottes, die er nicht verstanden hat und in all diesem ganzen, ähm, in dieser ganzen Wirklichkeit, in, dieser, in diesem ganzen Erleben hat er Gott gesucht. Wie gut ist es, wenn wir uns Zeit nehmen fürs Gebet. Wie gut ist es, wenn wir in dieser Zeit merken, wir müssen Gott intensiver suchen. Und dann Dinge weglassen. Und sagen, Herr, ich will dich hier suchen. So wenn uns Trauer befällt, lass uns Gott suchen. Amen. Und was bricht jetzt hinein? Vielleicht am Ende dieser Tage. Ja, am Ende dieser Tage werden wir sehen, kommt Gott Gott sei Dank hat Daniel nicht vorher aufgegeben. Amen. Gib vorher nicht auf. Gib nicht auf, Gott zu suchen. Und plötzlich sah er diese Vision. Und jetzt sah er etwas. Da stand ein Mann in leinernen Kleidern und hätte Gold, einen goldenen Gürtel. Und dann kommt die ganze Beschreibung. Ein, herrliche, ein herrlicher Anblick. Wahnsinn, oder? Würden wir auch gern mal erleben, sowas, so eine Vision zu sehen. Und Daniel hat das wirklich ähm, aufgenommen. Er, hat, er beschreibt das hier auch, dass, dass er aussah wie Türkis, wie ein Blitz, wie eine feurige Fackel, wie glattes Erz. Und wir haben ja die Bibel auch schon mal am letzten Buch gelesen. Und ähm, da schlagen wir mal kurz rein in Offenbarung ähm, Kapitel 3, ähm, nee Kapitel 1, Offenbarung Kapitel 1. Vers 11, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden in Asien. Und dann lesen wir mal Vers, ähm, Vers 13, und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der Menschensohn glich, bekleidet mit einem, knöchellangen Gewand und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtelt. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie Wolle und wie Schnee, seine Augen wie eine Feuerfackel und seine Füße wie goldenes Erz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist Jesus. Amen. Johannes sieht hier Jesus und das am Anfang des Buches der Offenbarung. Das Buch Offenbarung und Johannes sind im Prinzip im Alten Testament Daniel und sein Buch. als eine Vorschattung auf das, was Johannes am Ende sieht. Und hier sehen wir, dass Daniel hier nicht Jesus sieht, sondern einen dieser, dieser Engel, dieser, dieser, dieser fantastischen Wesen die in dieser Himmelswelt, die uns eben nur in Ansätzen beschrieben sind. Aber wir wissen natürlich, dass... Ähm, Sachen auf dieser Erde, dass, dass die ganze Schöpfung auf was hinweist? Auf Jesus, auf die Erlösung, auf, auf die Errettung und den Plan Gottes, dass Gott dich und mich liebt. Aber wie viel mehr ist in der himmlischen Welt alles, was dort geschaffen ist, ein Hinweis auf Jesus? Amen. Wenn dort jemand in weißen Kleidern beschrieben wird, dann ist er wirklich rein und heilig. Wenn jemand einen goldenen Gürtel hat, dann hat das seine Bedeutung. Wenn er besondere Füße hat, dann hat das auch wieder eine besondere Bedeutung. Und all das ähm, führt Daniel jetzt dazu. Er hat ja schon vorher Begegnungen mit solchen Wesen gehabt. Er ist ja schon anderen, äh, einem Gabriel begegnet. Und es hat ihn nicht so sehr weggebeamt. Aber hier an dieser Stelle erschüttert ihn das ins Mark hinein. Warum? Weil eine Vision kommen soll auf das, was geschieht und weil er eben hier sagt, es ist treu und wahrhaftig. Und das ist eine Zusage an uns, dass Gott hier das, was er sagt, unterstreicht. Und deshalb erschüttert ihn das auch so sehr. Und ähm, ich, Daniel, aber sah die Vision allein. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass Gott, Gottes Weg ist nicht nur ein natürlicher Weg in deine Wirklichkeit hinein. Du musst ihn nicht akustisch über diesen Raum hören, sondern du kannst ihn in deinem Kopf hören und andere hören gar nichts. Paulus hat so ein Erlebnis auch schon mal gehabt. Er ist zusammengebrochen, als er Jesus gesehen hat und die anderen, die um ihn standen, haben nicht wirklich viel gehört. Aber sie wussten natürlich auch, dass er eine Erscheinung hat. Und so ist das hier bei Daniel auch. Die Männer, die um mich waren, sahen sie nicht, doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen. Wer Gott nicht erkannt hat, wer keine Beziehung zu ihm hat und ihm begegnet, den erschrickt Gott. Das Volk Israel ist auch erschrocken, als es Mose gesehen hat und Gott gehört hat, wie er erschienen ist am Berg Sinai. Und deshalb lasst uns schauen, dass wir in Beziehung zu Jesus stehen, dass wenn er uns begegnet, dass wir uns nicht erschrecken. Amen. Ich blieb allein und sah die große Vision. Lass dir das ein Trost sein. Vielleicht bist du in dieser Zeit ganz besonders allein. Wenn der Mensch Menschen separiert, wenn er sie in Quarantäne schickt, wenn er, wenn er sagt, du musst eine Maske tragen, du darfst den anderen nicht berühren, du musst Abstand halten, dann macht das etwas mit uns. Was macht das? Wir vereinsamen. Wir werden alleine. Wir, 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 ähm, wir fühlen uns allein gelassen. Und vielleicht ist es dir in dieser Zeit auch so gegangen, in den Wochen und Monaten, die wir jetzt durchlebt haben. und Vielleicht geht es dir jetzt noch so. Aber schau da nicht drauf. Schau nicht auf das Menschliche, sondern such Gott in dieser Situation. Warum? Weil wenn Gott uns in die Einsamkeit führt, dann sind wir nicht einsam, sondern dann sind wir immer in Gemeinschaft mit ihm. Amen. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, ihm zu begegnen und vielleicht Dinge von ihm zu hören, die wir sonst nicht hören würden in dem ganzen Lärm, der uns umgibt. Es blieb aber keine Kraft in mir und ich wurde ganz entstellt und hatte keine Kraft mehr. Der Körper hat nicht mehr die normalen Funktionen ausgeführt und er wurde ganz entstellt, das heißt, er hat darauf reagiert. Das heißt, diese Himmelserscheinung muss etwas Erschreckendes gehabt haben. Gott ist nicht nur ein liebender Vater. Gott ist nicht nur ein, ein liebevoll begegnender Gott, sondern wenn wir Gott in seiner Heiligkeit begegnen, dann erschrickt uns das als Menschen. Und das zeigt einfach den Unterschied zwischen dem, was Gott ist und dem, wo wir sind als Menschen. Gott sei Dank, zum Glück ist Jesus gekommen und ist Mensch geworden. Amen. Und die Menschenfreundlichkeit Gottes ist uns begegnet. Ich möchte mal grundsätzlich etwas zu Erscheinungen oder außergewöhnlichen Erfahrungen sagen. Ähm, in der Bibel sagen und das, was uns als Christen betrifft. Es gibt biblische Erfahrungen, die wir im übernatürlichen Raum erleben. Und da könnte zum Beispiel das Handauflegen sein, und Heilung um Heilung zu erfahren. Ein Wunder. Es gibt aber auch nicht biblische Erfahrungen, die sind nicht wirklich beschrieben. Die Bibel schweigt zu vielen Erfahrungen, die wir vielleicht aus anderen Bereichen hören, die wir irgendwo in Filmen sehen, die vielleicht was mit, mit in die Richtung Okkult zu tun haben, aber eben noch nicht ähm, wirklich negativ sind. Ich weiß nicht, wie genau ich das beschreiben soll, aber eben nicht biblische Erfahrungen. Auf der einen Seite Dinge, die die Bibel beschreibt, was wir tun sollen, beten, Gott loben und preisen, ähm, Hand auflegen, Wunder erleben, Wunder tun und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es nicht biblische Erfahrungen, die wir aber in anderer Literatur lesen. Und dann gibt es auch wiederbiblische, wiedergöttliche, antibiblische und nicht biblische Erfahrungen, die in einen ganz besonderen Raum gehören. Und dazu gehört der Spiritismus und alles, was damit zu tun hat. Und das sind Dinge, mit denen sollen wir uns überhaupt nicht beschäftigen. Okay? Wenn die Bibel also zu Themen schweigt, die uns ähm, begegnen, dann kramen wir nicht darin rum, suchen wir nicht weiter. Wir sind hier in einem außergewöhnlichen Kapitel, das einen Raum aufmacht, der, der nicht die normale Wirklichkeit ist, sondern das, was dahinter steht. Aber machen wir einen Punkt und sagen, okay, unser erstes Ziel ist nicht Engelbegegnungen. Wir lesen im Hebräerbrief, okay, Engel sind ausgesandt uns zur Hilfe und wir können uns bei Gott dafür bedanken, das ist völlig in Ordnung. Aber wir müssen daraus keinen Engelskult machen. Und auch wenn Daniel hier erschrickt und wenn Daniel hier alle Kräfte verliert, dann ist das, weil Gottes Präsenz einfach da war, weil diese Präsenz des Übernatürlichen in sein Leben hineinkam und nicht, weil er daraus einen, einen Kult gemacht hat. <lacht> Und was wir eben auch sehen ist, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Und das muss uns klar sein. Ich hatte das ja schon zum Anfang gesagt, im Epheser 6, Vers 12, da steht, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Mächten und Gewalten der geistlichen Welt. Und was wir jetzt eben auch sehen ist, wir brauchen eine Berührung des Himmels. Wir brauchen eine Berührung in unser Herz hinein, durch den Heiligen Geist, durch Jesus. Und Daniel hat das hier durch den Engel erfahren. Vers 9. Ich, und ich hörte seine Worte und indem ich die Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Gesicht mit dem Gesicht zur Erde. Und sie, eine Hand, rührte mich an und half mir auf die Knie, auf die Hände und auf die Hände. Und er sagte zu mir, du vielgeliebter geliebter Daniel. Achte auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er das zu mir sagte, richtete ich mich auf und zitterte. Wenn Gott dir begegnen möchte, dann möchte er dich nicht als so einen kriechenden Wurm haben, als so jemand, der da irgendwo unten rumkriecht, sondern du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Amen. Wunderschön geschaffen. Ja, verzerrt durch die Sünde, verzerrt durch das, was wir in dieser Welt erleben, dass, dass ein Zerfall da ist, dass etwas nicht, nicht in dieser Gottesschönheit wie im Garten Eden geblieben ist. Aber du bist wunderschön gemacht, du hast eine Identität von Gott bekommen, ein Zuspruch Gottes in dein Leben, einen Namen bei Gott. Und vor allen Dingen, wenn du Jesus angenommen hast, und dazu lade ich dich heute Morgen ein, wenn du das noch nicht getan hast, Wenn du noch nicht gesagt hast, Jesus, ich brauche deine Hilfe in meinem Leben, dann sagt er, ich bin heute da und ich möchte in dein Leben kommen, du kannst ihn einladen. Und was Gott eben nicht möchte, ist, dass wir da unten bleiben. Daniel sollte nicht geschlagen bleiben durch diese Gegenwart Gottes, sondern dieser, dieses Wesen, dieser Mann, der richtete ihn auf. Er richtete ihn auf. Und dann sprach er zu mir. Er rührte, eine Hand rührte mich an. Wenn wir an die anderen Propheten denken, dann finden wir da auch, dass andere Propheten auch angerührt wurden. Dass sie mit, mit Kohle auf, die, auf den Lippen berührt wurden, damit sie heilig wurden. Und half mir auf die Knie und, ich sagte, und sagte zu mir, du vielgeliebter Daniel. Wir haben das schon im Kapitel vorher gesehen. Du vielgeliebter Daniel. Bei Gott, war Daniel viel geliebt. Wertvoll, kostbar steht dahinter. Und wenn wir in die Offenbarung gehen und da im dritten Kapitel schauen, ähm, dann sehen wir, ähm, nein, nein, das ist nicht Offenbarung, Moment, das stimmt nicht. Ähm, Im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 Das ist, wenn man sich die doch Moment Sekunde. Da steht's. 26:41. Nee, Tut mir leid, ich habe mir die Bibel ständig aufgeschrieben Es steht da, irgendwo steht, dass wir, ähm, dass wir Geliebte Gottes sind Wenn wir in die Briefe reinschauen, dann sagt Paulus auch, dass wir Geliebte sind Dann schreibt er an die Römer, er schreibt an verschiedene andere, schreibt er immer wieder Geliebte, Geliebte, Geliebte auch Johannes schreibt das, der Petrus, im Petrusbrief steht es auch, Geliebte. Durch Jesus Christus sind wir Geliebte Gottes. Und da ist Daniel uns hier im Alten Bund ein, ein Vorbild, eine, eine Vorschattung, ein, ein Schatten auf das, was kommt. Wenn du also sagst, ich bin kein großer Prophet, ich bin kein Mensch, der, der, der vieles jetzt für die Welt oder für meine Nachbarn oder für irgendwen sagen konnte, dann darfst du aber eines wissen. Daniel ist einer, der sich um Gott herum bewegt hat. Sein ganzes Leben kreiste um die Gegenwart Gottes. Er hat Gott immer wieder gesucht. Er hat zu ihm gebetet, dreimal täglich. Er hat sich nicht abhalten lassen durch die Gesetze und, und Machenschaften, die um ihn herum waren. Er hat sich nicht abhalten lassen durch die Kultur, die ihn umgeben hat. Er hat sich nicht abhalten lassen von seiner Beschäftigung. Müsst ihr müsst euch vorstellen, so ein Mann, der in so hoher Position ist, der, der wird doch abgelenkt von einem vernünftigen Gottesdienst, oder? Aber Daniel nicht. Er hat die Prioritäten richtig gesetzt. Und deshalb konnte ähm, konnte er hier auch, du vielgeliebter Daniel, benannt werden. Durch Jesus haben wir den direkten Zugang zu Gott selbst. Jesus selber ist Gott. Und er möchte dir zurufen, ich habe dich geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Kind. Und weil ich die Welt so sehr geliebt habe, deshalb habe ich auch dich gerufen. Und der Weg zu Gott besteht nicht darin, dass wir, dass wir immer wieder den Weg der, der, der Arbeitsmühe zu ihm gehen, sondern es ist ein Liebesweg, der über die Vergebung läuft. Und wenn wir als umkehren sollen zu Gott, wir haben das gerade im Abendmahl gefeiert, dann ist es dieser Weg, dass wir sagen, Herr, ich kann für meine Errettung, für meine Erlösung, für meine Befreiung, für meine Sündenvergebung nichts tun, auch wenn ich wieder, gerade wieder Mist gebaut habe. Aber Herr, veränder du mein Inneres. Und sag mir, wer ich in dir bin. Amen. Und Daniel hat das hier auch gehört. Achte auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Vers 12. Und er sagte zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigst, demütigtest, Seht ihr, du hast dich vor deinem Gott selber gedemütigt. Selber gedemütigt, haben wir in dem Gebet gelesen. Sind deine Worte erhört worden? Amen. Gottes Worte werden nicht erst nach 21 Tagen erhört. Dein Gebet wird nicht erst erhört, wenn du nur möglichst lang betest. Und ich bin wegen deiner Worte gekommen. Halleluja, Gott sendet aus. Gott sendet Engel aus, Gott sendet Wesen aus, die etwas tun. Und er sendet seinen Heiligen Geist aus und er will bei dir sein, jeden Tag. Und jetzt kommt etwas. Aber der Engelfürst des Königreichs in Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, kam mir zur Hilfe. Da blieb ich dort bei den Königen in Persien. Wir sehen hier etwas... Ähm, dass uns diese, diese Gotteswelt öffnet. Gott agiert, wie er möchte, richtig? Es ist sein Wille und das, was er sagt, das geschieht. Und trotzdem ist es so, dass es irgendwelche Hierarchien gibt, dass es irgendwelche Zusammenhänge gibt ähm, und Macht abgegeben wurde. Wir lesen ja auch, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Wir wissen, dass Jesus ihn geschlagen hat. aber wir wissen auch, dass das noch nicht voll sichtbar ist in der sichtbaren Welt. sein Geheimnis von Geheimnissen wird geredet. Es wird davon geredet, dass seine Gemeinde auch äh, versteckt ist ja dass sie, dass sie nicht sichtbar ist. Ja klar, wir versammeln uns hier. aber diese wirkliche Herrlichkeit Gottes ist die wirklich sichtbar in unserer Gemeinde. Ja, wenn wir genau hingucken, schon. Amen. Das ist gut. Aber es gibt auch Dinge, über die ärgerst du dich, oder? Gibt es. Und daran sehen wir, dass, dass hier etwas geschieht auf einer Ebene, die wir uns sonst nicht vorstellen können. Ein Engelsfürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Wer, wer hat da widerstanden? Es ist der Teufel, der ihm widersteht. Das Reich des Satans. Dieses Königreich, das auch so sein will wie Gott. Und es liegt nicht an der Stärke dieses Königreiches, dass es immer noch agieren darf, sondern es sitzt an, an der Zulassung Gottes, dass es noch agieren darf. Amen? Glaubst du das? Der Satan ist nicht der Gegenspieler Gottes, der ihm auf gleicher Ebene entgegengesetzt ist. Glaubt es niemals. Gott könnte mit einem Wort könnte er alles vernichten. Alles vernichten. Aber was möchte er? Er möchte Ziele erreichen. Er möchte Ziele erreichen mit dir und mir. Er möchte erreichen, dass wir seinem Wort glauben und aus Glauben heraus leben und deshalb zum Sieg in unserem Leben kommen, im Sieg, im, zum Sieg in unserer Familie, zum Sieg auf unserer Arbeitsstelle, da wo Gott uns hingestellt hat. Warum? Er möchte dieser Himmelswelt, das steht auch an einer Stelle geschrieben, weiß jetzt nicht gerade wo, aber er möchte ihnen etwas beweisen. Durch die Gemeinde möchte er ihnen die Herrlichkeit Gottes beweisen. Amen. Er selbst hat doch den Beweis angetreten. Er hat nämlich gesagt, ich werde selbst Mensch und beweise denen, dass das möglich ist. Nein, ich beweise es ihnen nicht nur, sondern ich gebe es ihnen, ich schenke es ihnen. Die können das nicht und das ist auch in Ordnung und ich werde das tun. Ich werde es einfach machen. Und da hier ist unser Glaube gefragt, dass wir glauben und sagen, Herr, wirst du zum Sie kommen in meinem Leben und zeig dich mir. Und was wir eben auch sehen ist, dass dass es Hierarchien gibt und dass es dort Mächte gibt, die noch größer sind als andere. Und Michael ist einer der höchsten Himmels- und Engelsfürsten. Und dieser, dieser Engelsfürst, der kam mir zu Hilfe, sodass ich meinen Auftrag ausführen konnte. Und das Gute ist, dass Daniel weitergebetet hat, dass Daniel nicht aufgehört hat. Vielleicht hat dieses Gebet etwas bewirkt. Vielleicht auch nicht, steht jetzt hier nicht so direkt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir dranbleiben müssen. Warum? Weil Schlachten geschlagen werden müssen. Vielleicht wird durch dein Gebet eine Schlacht geschlagen in der geistlichen Welt. Vielleicht übersteigt das aber auch noch dein, deine Vorstellung, es übersteigt sowieso unsere Vorstellung, aber vielleicht, vielleicht können wir damit noch nichts umgehen. nicht umgehen, aber was ich hier machen möchte ist und zeigen möchte und deshalb gehe ich darauf ein, weil es erstens da steht, es steht dort, musste darüber predigen, konnte nicht anders, aber das andere ist, dass wir ja manchmal vielleicht gar keinen Blick für, für solche Sachen haben, dass wir keinen Blick haben für das, was Gott in unserem Leben tun könnte. Aber wenn wir davon wenigstens schon mal gehört haben, dann hat er ja die Möglichkeit, durch sein Wort, das in unser Herz gefallen ist, Glauben zu wecken. Und wenn wir diesem Wort glauben, dann kann es in Realität kommen. Amen. So, wenn du also etwas findest im Wort Gottes, was dich anspricht, dann vertraue darauf, dass es in deinem Leben Realität wird anspricht, meine ich, dass du Gottes Stimme hörst, dass du spürst, hier redet Gott zu dir, lass dir das nicht wegnehmen. Jesus sagt, die Vögel des Himmels kommen und picken das Wort Gottes weg, das Evangelium, und dann kann es nicht wachsen. So, jetzt nochmal hier zu dem Vers 13. Auf jeden Fall ist da dieser Kampf, und der wurde von Gottes Seite gewonnen. Amen. Gott gewinnt. Und nun bin ich gekommen, um dich zu unterrichten, wie es um wie es deinem Volk später ergehen wird, denn die Vision wird erst nach einiger Zeit eintreten. Und während er diese Worte zu mir redete, neigte ich mein Gesicht zur Erde nieder und schwieg. Und siehe, einer, der einem Mann, äh, einem Menschen glich, berührte meine Lippen. Da öffnete ich den Mund und redete und sagte zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen der Vision zittern meine Gelenke und ich habe keine Kraft mehr. Und wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden? weil nun keine Kraft mehr in mir ist und ich auch keinen Atem mehr habe. Da berührte mich der, der wie ein Mensch aussah, wieder und stärkte mich. Halleluja. Wenn wir vor Gott stehen, können wir sagen, dass wir keine Kraft haben. Und dann will er uns berühren und uns neue Kraft schenken. Amen. Das sagt Jesus. Jesus, Jesus berührte auch die Menschen. Jesus hat mit den Menschen gesprochen, hat gesagt, was willst du in deiner Notsituation was, warum bist du denn zu mir gekommen? Und dann haben sie gesagt, ja, ich leide an diesem, ich leide an jenem. Ich bin krank, ich bin blind, ich bin arm, ich bin schwach. Und dann hat Jesus gesagt, du, kein Problem, sei geheilt. Du hast Glauben in mich gesetzt. Du hast Glauben gehabt und deshalb sei gesund. Amen. Er berührte die Leute und der Er berührt Die Leute haben ihn berührt und die Krankheiten sind weggegangen. Lass uns Jesus berühren. Hast du Jesus heute schon berührt? Hast du ihn heute schon so sehr gesucht, dass du gesagt hast, Herr, hier ist meine Schwachheit, hier ist meine, das was ich nicht kann, ich brauche eine Berührung von dir. Und wenn wir bis jetzt noch nicht geglaubt haben, dass Daniel wirklich ein Prophet Gottes ist und nicht nur irgendein Prophet, so ein kleiner, sondern wirklich ein großer, so wie Jesaja und so weiter, dann sehen wir es hier, da steht nämlich, und er berührte meine Lippen. Anderen wurde auch schon Lippen berührt mit Kohle vom Altar Gottes. Amen. Ich wurde wieder gestärkt und er sagte, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Daniel hat hier zum, dritten, zum zweiten Mal fürchte dich nicht gehört. Und dann kriegt er noch ein vierte, drittes gesagt, Friede sei mit dir. Und ein viertes, fürchte dich nicht, ja, sei stark. Wenn du von Gott fürchte dich nicht hören musst, dann sei nicht traurig drüber, weil du dich so schwach fühlst. Selbst Daniel hat das hier oft gehört. Und er wurde stark. Als er aber mit mir redete, erstarkte ich und sagte, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Halleluja. Daniel war jetzt erst fähig zu hören. Und wenn du nicht in der Lage bist, Gott zu hören, dann kann es sein, dass du auch einen Weg der Vorbereitung gehen musst. Wenn wir an Samuel denken, Samuel hat ähm, im, im Heiligtum durfte er aufwachsen. Und eines Tages hat er eine Stimme gehört. Und er konnte nicht unterscheiden, von wem ist diese Stimme. Er hat gedacht, Eli ist das. Und dann ist er ist zu Eli gelaufen. Und dann hat er ihm gesagt, was er tun soll. Er soll dann sagen, rede her, dein Knecht hört. Vielleicht brauchst du auch Hilfe, um Gott zu hören. Dann bleib damit nicht alleine. Such dir Hilfe, nicht beim Therapeuten, sondern bei deinem Bruder, bei deiner Schwester und sag, du, weißt du, ich möchte Gott hören. Ich möchte, dass er zu mir redet. Komm, lass uns gemeinsam beten, lass uns ihn suchen. Lass, lass uns auf den Weg machen, dass wir gemeinsam wirklich diesen Weg gehen dass wir nicht von Sonntag zu Sonntag von Predigt zu Predigt hoppen, sondern dass wir unter der Woche auch miteinander beten. Tut euch zusammen, nehmt Skype, nehmt ähm, FaceTime oder wie sie alle heißen, nehmt Zoom, fragt uns einfach nach dem Zugang. Dann könnt ihr nicht nur abends da reingehen, sondern auch über Tag. Oder trefft euch im Park, zu Hause, wo auch immer. Sucht Gott gemeinsam, lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Lasst uns gemeinsam füreinander beten und uns aufrichten. Und nicht zuletzt ähm, steht auch dieser dieser Mann hier, für den Heiligen Geist. Denn Jesus hat was gesagt, ich werde alle Zeit bei euch sein, bis ans Ende dieser Welt. Und ich werde durch meinen Heiligen Geist bei euch sein. Und dieser Heilige Geist möchte zu dir reden. Er möchte dich, dir Worte Gottes in dein, in dein Herz hineingeben, damit du deinen Weg weitergehen kannst, damit du gestärkt wirst. Amen. Damit du wieder neue Kraft bekommst. Und sagte, fürchte dich nicht, das hatten wir gelesen. Und Vers 20 und sagte, Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Engelfürsten über Persien kämpfen. Aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Diesen Wesen, diesen, diesen, diesen Gotteskämpfern ähm, ist bewusst, dass der Nächste schon auf der Matte steht. Dass der nächste Kampf schon ansteht. Sind wir uns klar, dass Kämpfe anstehen? Und dass wenn du den einen heute gewonnen hast, weil du das Abendball genommen hast und wieder den Sieg im Blut Jesu proklamiert hast, da kommt morgen wieder ein anderer. Ach, morgen? Nee, gleich. Wenn du nach Hause gehst, kommt der nächste Kampf. Aber lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht nur, rede dir nicht nur gut zu, sondern, sondern such die Gegenwart Gottes. Kämpft zusammen durch, lasst dich ermutigen und, und ermutigt einander, dass wir diesen Kampf gehen. Daniel wurde gesagt, da kommt schon der Nächste. Sollst du wissen, dass ein Kampf da bevorsteht. Doch ich will dir mitteilen, was festgeschrieben ist. Im Buch der Wahrheit steht in einer anderen Übersetzung. Was gewiss geschehen wird, und es ist keiner, der mir gegen jene hilft, als nur euer Engelsfürst Michael, euer Engelsfürst. Michael, der Engelsfürst für Israel. Es scheint so zu sein, dass in dieser Himmelswelt Engel, Engelsfürsten Aufgaben haben für Nationen, für Personen, für Gruppen, für Territorien. Aber das sind alles Dinge, die brauchen wir nicht zu studieren. Sondern wir dürfen nur wissen, Gott steht mit seiner gesamten Power mit seiner gesamten Macht hinter uns. Er kämpft für uns die Kämpfe. Nicht nur in unserer Wirklichkeit, sondern in der geistlichen Welt. Amen. Lass dich ermutigen. Lass dich ermutigen. Wir sind abhängig von der Berührung und dem Zuspruch Gottes. Amen. Wir bekommen einen Einblick in die himmlische Welt. Manchmal sind es besondere Einblicke. Manchmal sind es ähm, einzigartige Einblicke. Aber das heißt nicht, dass wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen müssen, sondern dass wir einfach in der Gewissheit unterwegs sein dürfen, Gott steht hinter uns. Amen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen auf dieser Erde, und der geistlichen Dimension oder der geistlichen Dimension und dem, was wir hier erleben. wunder dich nicht, wenn Personen sich unmöglich verhalten, wenn es nicht so funktioniert, wie du denkst, wenn die Wege nicht ganz so laufen, wie du gedacht hast. Es liegt nicht nur daran, dass Gott andere Pläne hat. Vielleicht hat Gott genau die gleichen Pläne, die in dein Herz hineingegeben sind und auch deine Vorstellung, wie das laufen soll. Aber eins sei dir klar, da ist eine andere Macht, die sich dem entgegenstellt. Und deshalb schieb die Schuld nicht auf dich. Zieh dir den Schuh nicht an, sondern kämpfe die geistliche Schlacht. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir immer wieder ermutigt werden, von Dir an Dir festzuhalten, dass wir nicht nur ermutigt werden, sondern befähigt werden, an Dir festzuhalten durch den Glauben. Dein Wort ist eine, 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 ähm, ein Scheinwerfer auf unserem Weg, ein, eine Lampe auf unserem Weg, und die Lampen heutzutage sind ganz schön hell geworden. Und wir beten darum, dass dein Wort auch ganz schön hell wird, dass es richtiges LED-Licht und was weiß ich, was da noch kommt, wirklich wird, Herr, dass wir nicht nur im Dunkeln rumtappen, sondern dass wir wirklich fest unterwegs sind, Herr. Und dass wir uns aber auch bewusst darüber sind, dass es eine Dimension gibt, die über unser Denken hinausgeht. Und dass wir uns klar ist, dass die Schlachten, die wir schlagen, dass wir den Kampf, den wir kämpfen, nicht nur alleine kämpfen, sondern dass da Engel und, und Gewalten sind, die auch kämpfen. Und dass das in Verbindung steht zu dem, was wir erleben. Und das alles soll uns Mut machen, an dir festzuhalten. Du hast zu uns gesagt, dass du bei uns bist. Dass du uns wirklich bis ans Ende führen willst. Und so willst du jeden Einzelnen an sein Ziel führen, Jesus. Halleluja, ich preise dich dafür und ich danke dir, Herr. Ich lobe dich und ich rühme dich, Jesus. So gib du uns deine Entschiedenheit, gib du uns wirklich deine, deine Vollmacht Herr, in unserem Leben, sodass wir diesen Weg gehen können. Dass wir, wie es in Epheser 5, Vers 1 steht, seid nun nach Armer Gottes, geliebte Kinder. Nach denn Gottes, der, der nicht aufgibt, der, sondern der, der im Mut und im Glauben vorwärts geht in Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen.